0: Also der Zweifel, das ist auch eigentlich ein ein permanenter Begleiter. Also ich habe permanent das Gefühl, dass ich für alles, was ich mache, eigentlich nicht wirklich ähm, geeignet bin. Oder halt schon geeignet, aber nicht... Also gerade in musikalischen Bereichen denke ich mir immer so, es gibt einfach eine Million Leute, die, die das einfach besser können. Also die technisch irgendwie... Besser Geige spielen und besser singen und wirklich komponieren können und nicht nur nach Gefühl und so. Ähm, oder die vielleicht eine Kulturmanagement-Ausbildung haben und deshalb vielleicht wirklich befähigt wären, halt irgendwie ein Festival zu leiten. Und ich mache halt viele Dinge einfach nach Gefühl. Ja, 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 ja.
1: Du hörst gerade Jans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Die heutige Folge dreht sich um meine neue Heldin, meine 34. Heldin, die Geigerin, Sängerin, Komponistin und Intendantin des Wellenklänge-Festivals in Lunds am See, Julia Lacherstorfer. Sie hat viele musikalische Projekte im Bereich der Volksmusik, unter anderem Ramsch und Rosen und Alma. Matteo, unser gemeinsamer Freund und Geiger der Band Alma, ist auch mein ehemaliger Bandkollege. Bevor ich mit Martin Kids and Cats gründete, spielten wir zusammen bei Friedrich und Ludwig. Daher kenne ich Julia schon recht lang. Ja, also es geht weiter mit tollen Frauen, die mich und hoffentlich auch dich. Inspirieren? Mit Julia reden wir heute über die Volksmusik, was ihre schönen Seiten sind, wo ihre Grenzen liegen, über das Überrolltwerden von Dingen, die man selbst ins Rollen gebracht hat. Julia erzählt von Überforderung, Zweifel und Strategien, mit diesen umzugehen, vom Lernen Nein zu sagen, von Komplexen und unter anderem, warum es schwierig ist, sich selbst als Heldin wahrzunehmen. Dieses Gespräch ist ein wirklich sehr intimes und ich bedanke mich nochmal bei Julia für ihr Vertrauen und für ihre unglaubliche Ehrlichkeit. Ich finde es wahnsinnig schön und wahnsinnig stark, seine Schwächen artikulieren zu können und zeigen zu können. Deshalb bin ich auch in jede einzelne meiner Heldinnen verliebt. Sie geben mir Kraft und neue Impulse und es ist ja klarerweise nicht immer alles leicht und lustig und andere können dir helfen, dass es leichter wird. Wir stehen uns sehr oft selber im Weg. Wir sollten, denke ich, öfter Dinge tun und Fehler machen, weil wir ja alle Fehler machen und das ist auch okay. Ja, mein Motto. Darf ich das? Darf ich das? Kann, kann, ich, das? kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Mache ich? Mach ich. Und ja, liebe Hörerin, liebe Hörer, Es gibt einen neuen Podcast in Town mit Larissa Kravitz, den ich produziere, Investorella, der 100 Millionen Frauen zum nachhaltigen Investieren bringen will. Und deshalb die Welt des Investments greifbar macht, damit Frauen selbstmächtig, selbstbestimmt mit Geld umgehen, damit Frauen sich vor Altersarmut schützen und damit wir vielleicht die Welt ein bisschen fairer gestalten. Zumindest ist es ein Versuch wert. Auch diese Folge wird produziert von meinem Label und Podcast-Studio. Oh, wow. Oh, wow. Noch ein kurzer Ausschnitt aus Laniodler und Schwommertanz von Alma und es geht los. Die, die,
0: die, 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 die
1: Heute darf ich euch eine neue Heldin vorstellen, die ich vor vielen, vielen Jahren durch unseren gemeinsamen Freund Matteo Heizmann kennengelernt habe und sehr schätze, Julia Lachersdorfer. Julia ist Geigerin, Sängerin, Komponistin und Intendantin. Mit ihren zwei erfolgreichen Bands Alma und Ramsch und Rosen reist sie durch die Welt bis nach Peru und den USA. Hier in Österreich bespielte sie bereits die etabliertesten Konzertbühnen und Festivals. Beispielsweise tritt sie am Wiener Musikverein oder Wiener Konzerthaus oder auch im Porgame Bass auf. Sie unterrichtet Jodeln, Volksmusik, Ensemblespiel und ist seit 2018 Intendantin gemeinsam mit Simon Zöchbauer des Wellenklänge-Festivals in Lunds am See. Sie hat aber noch viele andere Projekte, beispielsweise ihr Soloprogramm programm Die Spinnerin, von dem wir hoffentlich gleich mehr erfahren werden. Julia kenne ich zwar recht lang, aber eigentlich nicht so gut. Ich habe viele Alma-Konzerte besucht und war immer fasziniert, nicht nur von ihrer musikalischen Begabung, sondern auch von ihrer sehr authentischen und sympathischen Präsenz auf der Bühne von ihren bildhaften und wunderbar erzählten, lustigen Anekdoten und Geschichten zu den Liedern. Jetzt meine erste Frage, Julia. Was reizt dich, auf der Bühne zu sein? Wie fühlst du dich auf der Bühne?
0: Ich glaube, einen ganz großen Reiz für mich macht aus, dass es so eine eine Kraft ist, die da freigesetzt wird. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich längere Zeit keine Konzerte gehabt habe, dann dann entsteht in mir fast so so was wie ein Energiestau, also speziell so nach dem Sommer oft und dann merke ich einfach richtig, wie, wie das für mich so ein Energieausgleich geworden ist, der für mich schon ganz normal ist eigentlich. Also natürlich, man verbraucht viel Energie und manchmal bin ich halt auch vom Level her schon unter Null, aber quasi, wenn ich dann wieder frisch aufgeladen bin, dann merke ich einfach, dass ich mich wieder total freue auf diese... Ja, diesen Kraftakt eigentlich. <lacht> und wo schaffst du deine Inspiration? Ich habe so ein, einen speziellen Ort, an dem das eigentlich immer funktioniert. Das ist ein, ein altes Bauernhaus von meiner Familie in Oberösterreich. Das hat mein Papa gekauft, als wir noch ganz klein waren. Da wohnt aber niemand. das ist sehr schön hergerichtet und mein Papa ist ein Sammler von ganz vielen Dingen, also von schönen alten Dingen. Und dieses Haus ist voll mit diesen schönen alten Dingen und es steht halt so ganz allein in einer sehr bäuerlichen ähm, Landschaft. Und es so gibt einen Teich und ich kann dort einfach immer hinfahren. Und wenn ich dort bin, also in Mödendorf ist es, merke ich so, dass ich mich fühle, als würde die Zeit einfach stillstehen. Dadurch, dass es eben so ein, fast so wie ein, Museumshaus ist, habe ich das Gefühl, ich bin in eine frühere Zeit zurückversetzt und der Handyempfang ist schlecht und Internet gibt sowieso fast keins dort und ähm, wenn dann einfach alle Gedanken mal so runtergefahren sind und der ganze Organismus sich sich umgestellt hat, dann passiert es total schnell einfach, dass Ideen kommen für neue Stücke oder Visionen für neue Dinge, die ich machen will und so. Und dieses Zurück in die Vergangenheit
1: oder in vergangene Zeiten ist ja auch ein bisschen so dein Thema auch. Der Standard hat mal geschrieben, dass durch Musikerinnen wie dich verliert die Volksmusik ihren Schrecken. Was ich irgendwie schon auch ein bisschen gewagt oder so äh, Finde empfinde. aber ist es dein übergeordnetes Ziel eigentlich auch, die Volksmusik für ein größeres Publikum zugänglich oder auch attraktiver zu machen?
0: Ja, also es war, es, war jetzt nicht so, es war jetzt nicht so der ausschlaggebende Grund, warum ich begonnen habe, das zu machen, weil begonnen habe ich einfach als Kind und dadurch, dass mich die Musik schon so lange begleitet, ist es ist einfach wie eine Muttersprache für mich. Ich Ich muss das einfach ausüben, weil es zu mir dazugehört. Aber halt im Laufe der letzten zehn Jahre circa habe ich dann auch viel mehr begonnen, das alles irgendwie bewusster zu reflektieren, was ich da eigentlich mache. Und dann merke ich schon, dass es was ist, was mich auch freut, wenn jemand sagt, äh, bisher habe ich mit Volksmusik nicht so viel anfangen können, aber nach einem Alma-Konzert zum Beispiel merken die Leute dann, okay, das ist eigentlich eh was, auch was zeitgemäß sein kann und mich trotzdem berühren kann und mich trotzdem an meine Wurzeln erinnern kann. Also es ist schon was, was mich mich freut und auch motiviert, diese Musik einfach weiterhin zu machen und dann auch eben auf Workshops zu unterrichten. Einfach, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich irgendwie danach auch sehnen, dass sie vielleicht einen Zugang finden zur Musik ihres Landes, aber eben auch gleichzeitig irgendwie eine Abscheu empfinden oder das vielleicht einfach als vorbelastet empfinden. Und das quasi dem entgegenzuwirken, ist schon irgendwie auch eine für mich eine Aufgabe geworden. ja mhm. Mhm. Und was ist denn Volksmusik für dich? Für mich ganz persönlich ist es Es ist einfach die Musik, mit der ich groß geworden bin. Also wenn ich jetzt nur dieses Wort höre, dann denke ich zum Beispiel sofort an meinen Opa. Der hat hat im gleichen Haus gewohnt wie wir und hat wirklich jeden Abend Akkordeon gespielt. Und sobald meine Schwester und ich halt irgendwie ein bisschen schon singen konnten oder irgendwie ein Instrument spielen, waren wir einfach jeden Abend oben und haben alle Volkslieder halt mit ihm gesungen, die er halt so gespielt hat. Und er hat uns dann immer gesagt, ja, und dann musst du die zweite Stimme singen. Und das war halt so, das hat so einfach ganz natürlich dazu gehört mhm. zu unserer Kindheit. Und insofern machen auch diese ganz, ganz traditionellen Lieder so in ihrer pursten Form, machen irgendwie was Schönes mit mir, wenn ich jetzt so dran denke. Gleichzeitig... Wenn ich dann aus einer Jetzt-Perspektive darüber reflektiere, merke ich natürlich, dass ich mit ganz vielen Inhalten nichts anfangen kann. Merke ich auch, dass es eigentlich fast ausschließlich Lieder sind, die ich dann nachsinge und ich singe aber in eine, aus einer männlichen Perspektive. Also es macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Aber als Kind habe ich drüber nicht nachgedacht. Und Volksmusik ist für mich jetzt auch ein... Einfach ein riesiger Pool, aus dem ich schöpfen kann. Also ich habe so innerlich quasi ein Archiv angelegt, halt so seit meiner Kindheit bis jetzt. Und auf das kann ich zurückgreifen und dann kann ich es mit, mit unterschiedlichsten Stilmitteln einfach so ausdrücken, wie mir, es mir einfach zeitgemäß vorkommt und wie ich es spannend finde und wie ich es berührend finde. Also ich gehe damit einfach auch sehr, frei um. Für mhm. mich ist es jetzt nicht was was so und so klingen muss, mhm. sondern mhm. ich, ich habe halt irgendwie, ja, so wie je, jeder Mensch wahrscheinlich irgendwie eine Vorliebe für bestimmte Klangästhetiken und viele finden das vielleicht auch irgendwie schirch oder blöd, aber ja, ich habe halt, das ist halt dann so mein, mein Klang. Ja,
1: ja Oder deine Sprache auch. Ja,
0: meine Klangsprache, genau.
1: Ja. Und Du hast es jetzt vorhin gerade erwähnt, dass dass du früher Lieder gesungen hast ähm, neu interpretiert, aber die waren alle aus einer männlichen Perspektive. Und ich glaube, daran forscht du jetzt gerade auch mit der Spinnerin, oder mit deinem Solo-Projekt. Du begibst dich auf auf der Suche nach einer weiblichen Perspektive im österreichischen Lied. Gut, kannst du uns da etwas darüber
0: erzählen und was hast du herausgefunden? Also ich bin da noch sehr am Anfang bei diesem Solo-Projekt, aber mein Konzept umfasst verschiedene Punkte, einfach die zu einem Konzertprogramm dann irgendwie verbunden werden sollen. Also die Grundidee für das Projekt war einfach eben diese Tatsache, dass mir aufgefallen ist, okay, ich ich mache mich auf die Suche nach, nach neuen alten Liedern quasi, also Volkslieder, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber die mir gefallen. Und dann ist mir einfach auf der Suche, bei der Suche halt aufgefallen, dass dass einfach in den Liederbüchern, die ich zu Hause habe, oder ich bin auch ins Archiv gegangen und so, dass dass es einfach fast keine Lieder gibt, wo eine Frau über ihre Lebensrealität singt. Es gibt schon, es gibt halt so Küchenlieder und es gibt Schlaflieder, äh, Wiegenlieder und so, aber es gibt jetzt abseits dessen einfach nicht so viel was ich da irgendwie verwenden möchte, weil es macht irgendwie auch keinen Sinn, jetzt ein Lied herzunehmen, wo halt irgendwie der pur zu sein Dirndl geht und man dreht halt einfach irgendwie halt die Subjekte um, weil das macht dann einfach im quasi im soziologischen Kontext einfach irgendwie oft keinen Sinn mehr. Genau, und deshalb habe ich mir einfach vorgenommen, dass ich Interviews machen möchte mit Frauen aus unterschiedlichsten, Bereichen in unterschiedlichsten Altersgruppen und sie einfach zu ihrer Lebensgeschichte befragen möchte. Und daraus vielleicht, wenn ich einfach Inspiration empfinde, auch irgendwie neue Lieder schreiben möchte. Mhm. Ähm, Die dann vielleicht in 50 Jahren oder in 100 Jahren auch in unser traditionelles Repertoire hineinwandern, Das wäre so irgendwie meine, meine Wunschvorstellung. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine Illusion, aber es macht nichts. Aber wenn ich irgendwas dazu beitragen kann, dass, dass in 50 Jahren Liederbücher vielleicht anders ausschauen, wenn sie veröffentlicht werden, dann bin ich schon sehr froh. Voll schön.
1: Und wie ist es eben, jetzt auch zum ersten Mal alleine zu
0: arbeiten? Ich habe große Angst. <lacht> und ich hatte jetzt auch noch nicht wirklich ein, ein Solo-Konzert, sondern wenn, dann immer nur so ganz kurze Stücke. Und es ist einfach, für mich ist es eine Riesenherausforderung. Also jetzt so, wenn ich an das Projekt denke, einfach deshalb, weil ich einfach eine bestimmte Klangvorstellung habe und auch es soll auch irgendwie so eine visuelle Komponente haben. Und ich habe einfach so viele Ideen, von denen denen ich alle noch nicht weiß, wie ich sie wirklich alleine und live auf der Bühne umsetzen kann. Und ich habe jetzt vor kurzem auch zum ersten Mal eine Frau getroffen, die ich eben gefragt habe, ob sie meine Produzentin sein will, eine amerikanische Komponistin und Produzentin, und sie hat zum Glück Ja gesagt. Das heißt, ich habe jetzt schon mal eine zweite Person, die mir auch von außen Feedback geben kann und die mir hilft, das alles aufzunehmen und so. Das das erleichtert mir das Ganze schon ein bisschen. Aber so prinzipiell der Gedanke, einfach ganz alleine auf der Bühne für alles verantwortlich zu sein, ist schon... Also ich merke, dass ich mich immer wieder davor drücken will, das auch wirklich zu machen. (lacht) Dass ich mir immer wieder denke, ich habe ja keinen Stress und ich kann es ja auch in vier Jahren oder so machen, Und das ist natürlich alles auch so eine Strategie, glaube ich. (lacht) (lacht) So mich davor zu drücken und mich nicht der Angst stellen zu müssen. Aber ich will es einfach gemacht haben. Und wenn ich dann merke, es macht mir keinen Spaß, dann mache ich es halt nicht live. Aber ich will ein schönes Album aufnehmen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich das machen muss, was auch immer dabei rauskommt. (lacht) Oh gut. Und... Du hast
1: ja auch mit Alma und äh, insgesamt einfach sehr viele Auszeichnungen bekommen, wie ähm, den Austrian World Music Award und den Deutschen Weltmusik-Sonderpreis. Ihr, tut auch, ihr tourt auch um die Welt und du kannst von deiner Musik leben. Ich finde, und wir haben ja gerade darüber geredet, das ist schon erfolgreich, wir <lacht> so ein erfolgreiches Leben von außen. Wie siehst du das? Und was ist für dich ein erfolgreiches Leben? Oder was ist für dich Erfolg?
0: Ja, Erfolg ist, glaube ich, für mich, wenn wenn das, was ich mir selber wünsche oder was ich selber machen will in meinem Leben, quasi auf Resonanz trifft im Außen. Und wenn das irgendwie übereinstimmt, dann ist es einfach ein sehr beglückendes Gefühl. Und... Ja, das, ist, das kann man bei Alma wahrscheinlich wirklich so sagen, dass das, was wir machen wollen, findet ein Publikum und macht Menschen glücklich und es macht uns glücklich und es bringt uns ein Einkommen. Also, ja, das, das ist wahrscheinlich was, was man als Erfolg bezeichnen kann. Ja, ich glaube, es ist einfach wirklich, dass man eine Idee hat. Das ist ja quasi noch was. Nicht materiell, es ist einfach nur im eigenen Kopf. Und dann setzt man irgendwie Schritte und bringt es halt wirklich in die Welt. Und dann gibt es ein Echo darauf und es zieht irgendwie Kreise. Es ist schon irgendwie ein wirklich cooles Gefühl auch, dass man eine Aufgabe hat im hier, hier quasi auf, yeah. der, auf der Welt. Und dass man was beitragen kann. Ja, ja. Hm. Eine eigene Geburt. Ja, es ist jedes, Mal. jedes eigene, Jeder. ja, genau. Jeder jede Gedanke, ja. jede Vision, jedes Projekt ist wieder wie eine Geburt. und Also davor halt eine Schwangerschaft natürlich. Ja. Und, ja. und man weiß halt einfach nie, ob es gut gehen wird und wie es aufgenommen wird. Aber das ist auch irgendwie oft nicht der Punkt, weil ich merke einfach, wenn ich so einen, einen Schub spüre von ich sehe das und ich glaube, es ist super und ich will es umsetzen, dann glaube ich dran und habe das Gefühl, ich muss es machen. Und dann kann ich auch akzeptieren, wenn, wenn es mal schief geht oder wenn keine Ahnung, wenn es einfach nicht, ja, wenn es einfach nicht aufgeht. Aber bei, bei wirklich großen Sachen ist es bis jetzt noch nie so passiert eigentlich. Mhm. Und ich finde, man merkt auch selber, oder ich habe das Gefühl, ich merke einfach selber, wenn, wenn irgendwo in einem Bereich dann nicht mehr so viel Energie da ist, Dann denke ich mir, okay, dann lasse ich das jetzt mal ruhen und spüre einfach, ob dafür ein anderes Projekt gerade irgendwie einen Energieschub Mhm. braucht oder so. Also man muss jetzt auch nicht krampfhaft alles immer am Leben erhalten, wenn es vielleicht einfach gerade nicht mehr so passt. Ja, stimmt, stimmt. Aber das das zu erkennen ist auch nicht immer leicht. Ja.
1: Das ist vielleicht die Schwierigkeit. Und von dem, wie, wie ich dich wahrnehme und von dem, was du auch vorhin erzählt hast, du bist schon sehr organisiert und strukturiert. Wie schaffst du es, wie sieht so ein konkreter Tag von dir aus? Also wie schaffst du es, auch so viele unterschiedliche Projekte zu haben und trotzdem einen Überblick zu haben? Und wie, wie teilst du deine Zeit ein? Hast
0: du da Schwierigkeiten damit? Also ich habe halt... so so wie wahrscheinlich die meisten Menschen, halt ein Büchlein, wo ich halt reinschreibe, was ich machen muss. Und das ist immer so geteilt in verschiedene Aufgabenbereiche. Also halt, was muss ich für Alma machen? Was muss ich für Wellenklänge machen? Was muss ich für mich selber machen? Da stehen halt dann schon auch so Sachen wie Sport zum Beispiel dabei. Also einfach alles, was ich so unterbringen will an einem Tag. Und das Problem ist, glaube ich, eher, dass dass mein mein Leben halt so unregelmäßig ist, dass ich jetzt nicht so... ähm, Tagesabläufe habe, die immer gleich sind, was aber auch irgendwie super ist, weil dadurch wird es nicht fad. Und ich habe halt einfach in den verschiedenen Projekten auch schon viele Leute, einfach mit denen ich zusammen, zusammenarbeiten kann und wo wir uns die Aufgaben auch gut aufteilen können. Also ich bin jetzt nicht allein verantwortlich für alles. Also ich bin in vielen Bereichen schon dafür verantwortlich quasi, dass was ins Rollen kommt, aber bei der Durchführung habe ich dann schon auch viel Hilfe und ja, mir hilft, glaube ich, einfach, es ist vielleicht vielleicht auch ein bisschen eine Veranlagung, also meine Mama ist auch ein sehr strukturierter Typ, also sie ist Lehrerin und und meine Schwester ist auch eigentlich sehr strukturiert, also ich glaube, irgendwie ist das vielleicht auch ein bisschen vererbt. Und dann hilft mir einfach, glaube ich, der, der, der Spaß daran, Dinge umzusetzen. Also ich bin jetzt, mir, mir fällt es irgendwie nicht so schwer, Dinge, die ich mir vorstelle, zu verwirklichen. Mhm. Aber natürlich werde ich auch permanent. Von diesen Dingen überrollt, die ich quasi ins Rollen gebracht habe. <lacht> Aber ja, ich glaube, ich habe auch irgendwie, also ich hatte 2017 ein ziemlich ähm, heavy Jahr, das mich einfach komplett überfordert hat auch. Also mit ganz viel diffusen Ängsten auch, dass ich irgendwie Dinge nicht schaffen kann und mit zu wenig Pausen und so. Aber ich habe jetzt einfach auch schon gelernt, viel klarer zu sehen, was ich wirklich machen will und was ich einfach nicht machen will. Und ich habe nicht mehr so viel Stress, glaube ich, auch irgendwie was zu verpassen. Mhm. Ähm, Sage einfach viel öfter Nein oder ja, verlange halt einfach bessere Honorare und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht, aber dann habe ich dafür Freizeit und mhm. habe nicht das Gefühl, ähm, ich habe was gemacht und nicht gut bezahlt bekommen oder so.
1: Mhm. Das heißt, Krisensituationen gibt es eben auch in deinem
0: Leben. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> viele. <lacht>
1: und was, also du, du kennst ja meinen Radkanal.
0: <lacht> <lacht> ja, in und aus, finde ich. <lacht> <lacht> Jede Folge. <lacht> das heißt,
1: wie gehst du konkret mit, mit so schwierigen Momenten um, also so Zweifel oder, oder hast du überhaupt Zweifel? Ja. Oder sind es
0: eher so zu viel? Also was sind sind deine Art von Krisen? Ja, ich glaube genau diese beiden. Also das eine ist eine Krise, wenn es mir einfach zu viel wird oder wenn ich einfach so, ähm, genau, einfach das Gefühl habe, dass ich zu viel Verantwortung tragen muss, zu viel Entscheidungen treffen muss. Also wenn ich für mich allein Entscheidungen treffen kann, ist es für mich kein Problem. Aber eben gerade in einer Band oder so, das sind fünf Leute und wir sind eine demokratische Band. Das heißt, es muss alles immer mit allen abgestimmt werden und muss von allen Feedbacks einholen, das wiederum verarbeiten und dann eine Entscheidung treffen und die kommunizieren und so. Das, das nimmt einfach oft nicht viel Energie und Raum in Anspruch und das überfordert mich regelmäßig einfach immer wieder halt so. Das Gefühl von zu viel Verantwortung. Ähm, aber das ist mittlerweile einfach, ja, kann ich das, glaube ich, rechtzeitig erkennen und auch kommunizieren. So, äh, es ist mir gerade zu so viel und ich brauche irgendwie Hilfe oder so. Mhm, also, das ist das eine Gefühl. Und das andere Gefühl, also der Zweifel, das ist auch eigentlich ein, ein permanenter Begleiter. Also, ich habe permanent das Gefühl, dass ich für alles, was ich mache, eigentlich nicht wirklich. Ähm, geeignet bin, oder halt schon geeignet, aber nicht, also gerade in musikalischen Bereichen denke ich mir immer so, es gibt einfach eine Million Leute, die die das einfach besser können, also die technisch irgendwie besser Geige spielen und besser singen und wirklich komponieren können und nicht nur nach Gefühl und so, oder die vielleicht eine Kulturmanagement Ausbildung haben und deshalb vielleicht wirklich befähigt wären, halt irgendwie ein Festival zu leiten. Und ich mache halt viele Dinge einfach nach Gefühl, was, was eh gut funktioniert, aber der Zweifel, ob, ob ich gut genug bin für das, was ich mache, bleibt einfach permanent. Und es ist auch manchmal gut, weil man sich halt nicht quasi zufrieden gibt und faul wird, aber manchmal kann es halt auch lähmen, irgendwie so. Ja. Und manchmal führt es auch ein bisschen zu, zu Nervosität halt auf der Bühne. Also es ist jetzt nicht ein, ein großes Problem, das ich habe, aber, aber wenn in Phasen zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, dass ich einfach nicht, nicht genug zum Üben komme oder so, merke ich dann schon, dass ich auf der Bühne unsicherer bin und irgendwie Angst kriege, ob ich den Lauf jetzt Wisch oder, mhm. mhm. oder so. irgendwie ja mhm. Wie ich damit umgehe, also ich rede irrsinnig viel mit meinem Freund, der eben auch Musiker ist und mit mir gemeinsam das Festival leitet und wir haben einfach ganz viel Austausch über, wie wir mit, mit Dingen einfach umgehen und können uns einfach, glaube ich, gegenseitig ist nicht viel weiterhelfen. Und dann, ja, ich habe auch viel, also war auch ganz lang einfach regelmäßig in Therapie und so, um einfach einen Raum zu haben, wo ich, wo ich einfach, ja, schauen kann, okay, ich habe die diese und jene Situation wiederholt sich irgendwie in meinem Leben. Wo kommt das her? Und was kann ich dran ändern und einfach um mich selbst in meiner Persönlichkeit auch besser zu verstehen. Und ja, das alles zusammen hilft schon. Und halt auch ja ganz viel, ganz viel Ruhe, Yoga, Zentrierung, Meditation. Also jetzt Alter, ich bin jetzt überhaupt kein super Profi in all diesen Dingen, aber ich merke schon, dass wenn ich mir einfach in der Früh genug Zeit nehme für, für Zentrierung und einfach so sammeln, dass ich dann einfach ganz viel besser umgehen kann mit Stresssituationen. Ja, und wir haben vorher auch darüber geredet, über
1: wie man sich selber präsentiert vor anderen und dass wir Frauen auch meistens oder oft dazu tendieren, uns ähm, auch ein bisschen runter zu machen. Also darum geht es ja auch in meinem Podcast, dass wir uns alle auch als Heldinnen sehen. Wie Ist so bei dir, wie ist so dein Bezug zum Heldensein? Also wie fühlst du dich, dass
0: dass du jetzt meine Heldin bist? Also ich habe es dir ja schon gesagt, aber nachdem ich einfach jede einzelne Podcast-Folge von Chance Heldinnen gehört habe bisher und einfach mich so inspiriert gefühlt habe, auch davon war ich irrsinnig stolz. Und auch sehr aufgeregt, dass du mich gefragt hast, weil das, ja, ich habe einfach das Gefühl, das ist so eine Reihe von unglaublichen Frauen, wo ich das Gefühl habe, ich bin einfach lang nicht so toll wie wie alle deine anderen Podcast-Heldinnen. Aber es macht mich sehr stolz, dass ich quasi hier dazugehören darf.
1: Ja, aber eben, das das ist ja das das Verrückte, dass man glaubt, man ist nicht so gut wie die anderen Heldinnen, weil in Wirklichkeit würde jede andere Person sagen, ja, voll, die Julia ist auf jeden Fall eine Heldin. Aber warum siehst du das nicht so? Oder ich meine, ich habe das same, same Problem. Ja, aber. Ja.
0: Ich glaube, das ist einfach, weil man das, was man halt selber macht, also ich, ich habe ja diese Außenwahrnehmung irgendwie nicht. Und für mich ist das alles so natürlich und ich mache halt einfach, was ich mache. Also quasi, ich habe ich hab ja diese bewusste Entscheidung ich werde jetzt Musikerin und mein Le- Berufsleben wird so und so ausschauen. Ich habe das nie, nie so wirklich bewusst getroffen. Es ist einfach passiert. Und wenn ich mich zurückerinnere, quasi 2005, habe ich meine erste Band gegründet damals. Die hat Aufstrich geheißen. Und wir haben, wir haben halt so Konzertengagements bekommen. Da hatten wir noch nicht mal ein, ein wirkliches Programm. Und also wir sind einfach überall da so reingeschlittert und dann gab es halt viel Nachfrage und wir haben uns halt so mitentwickelt und plötzlich so zwei, drei Jahre später hatte ich plötzlich nicht viel Konzerte und hatte eigentlich gar nicht mehr so, so wahnsinnig viel Zeit für mein Musikstudium und so. Also es ist alles irgendwie so passiert und ich bin halt auf, aufgesprungen und halt mitgefahren mit, mit diesem Zug, aber, aber ist es ist das...
1: Ist es dann weniger wert, nur weil du offen genug warst, um die Situationen
0: zu erkennen und einfach mitgegangen bist? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich habe einfach vielleicht manchmal auch ein bisschen ein Komplex, weil ich ich meine Studien halt, also ich habe es schon ernst genommen, aber ich habe jetzt nicht so total intensiv studiert und irgendwie zwei Magister gemacht und dann bin ich ins Berufsleben eingestiegen, sondern ich bin halt eigentlich so ziemlich gleich nach der Matura eigentlich so in dieses Berufsleben eingestiegen und die Kompetenz habe ich so parallel dazu, die Kompetenzen halt so mitentwickelt. Aber ich glaube, daher kommt einfach so ein bisschen ein Komplex auch, dass, dass ich nicht gut genug bin, weil halt das ja, das ist halt auch, glaube ich, so ein, ein Musikuni-Ding. Also, ich habe ja in Wien an der Musikuni äh, Musikerziehung, also klassische Musik studiert. Und, und da gibt es einfach bei den Streichern, also in der Streicherabteilung, einfach einen, einen irrsinnigen Druck. Ähm, und ich dachte früher immer so, also in der, in der Musikschule in Bad Hall, war ich halt irgendwie gut zumindest aus der Wahrnehmung von dort. Und, und dann bin ich halt an die musik gekommen und plötzlich wurde mir halt einfach vermittelt, dass ich gar nichts kann. Mhm. Also, dass ich überhaupt nicht Geige spielen kann. Und dann habe ich halt zum ersten Mal irgendwie auch gefühlt, wie das ist, wenn man vor Angst gelähmt ist einfach mhm. und dann halt wirklich nicht mehr spielen kann und so. Und ich glaube, das spielt schon auch viel mit dann in dieses... Ich, ich kann sehen, dass alles, was ich mache, irgendwie sich gut anfühlt und auch sicher irgendwie von außen betrachtet erfolgreich ist. Aber innen drinnen bleibt immer so dieses, ja, ich kann ja gar nicht. Ich, ich bin überhaupt keine gute Geigerin. Ich bin auch keine Sängerin und ich bin auch keine Komponistin. Ich sing halt und ich komponiere halt, aber ich habe jetzt kein Zertifikat, wo drauf steht, dass ich das kann. Und ich weiß, dass es komplett wurscht ist, aber wahrscheinlich... Würde mir, würde mir das vielleicht irgendwie helfen? Oder vielleicht auch nicht. Aber das ist vielleicht auch ein Mitgrund, warum ich jetzt, ich habe mich jetzt mit, mit meinen 33 Jahren nochmal beworben für einen Master oh. in, in Linz, eben an der anderen Buchner Privatuni, wo ich auch meinen Bachelor schon gemacht habe. Einfach weil ich das Gefühl gehabt habe, na gut, wenn, wenn ich halt glaube, dass mir ein Mastertitel mehr Selbstvertrauen bringen würde, dann muss ich halt einen machen. -hmm. (lacht) Und und jetzt auch mit dem Soloprogramm und so, glaube ich, dass ich dort vielleicht punktuell gute Unterstützung kriegen kann. Und der der Geigenlehrer, der dort ist, der war auch früher schon sehr inspirierend für mich und sehr ermutigend. Und jetzt schaue ich einfach mal, ob sich das ausgeht.
1: -hmm. Das war gut. Auch sehr mutig. Eben auch mit 33 ein neues mhm. Studium zu beginnen. Ja,
0: und vor allem, ich habe jetzt nicht so, auch nicht so viel übrige Zeit, aber ich werde ja, voll, irgendwie schauen, wie, wie ich das unterbringen kann. <lacht> Einfach noch mehr Stress
1: <lacht> Ich habe schon so viel zu tun, Na, dann nehme ich noch zwei Projekte an. Ach oh, ja, aber dann, ähm, Komme ich eben zur Frage, die du kennst. Was ist für dich eine Heldin?
0: Eine Heldin ist für mich eine, eine Person, eine Frau, die, die sich nicht behindern lässt, die sich über Konventionen hinwegsetzt, die einfach... Rollenbilder kritisch hinterfragt, die einfach umsetzt, was sie umsetzen will. Und das wissen wir ja alle, das ist, ist nicht schwierig, es wird so viel von uns verlangt, es wird uns so viel zugeschrieben, alle, haben, alle glauben irgendwas Recht zu haben, urteilen zu dürfen über, wie man als Mutter zu sein hat und wie man auszuschauen hat und so das spüren wir ja auch alles irgendwie selber und wie viel Mut das einfach erfordert, sich dem auch zu widersetzen. Also eine Frau, die das schafft, sich einfach dem zu widersetzen, was von ihr erwartet wird und einfach ihren ganz eigenen Weg zu gehen, das ist für mich eine Heldin. Und nämlich egal in welcher Zeit, also so und in welcher Umgebung und in welcher Gesellschaft einfach so, ja, einfach mutig den eigenen Weg zu gehen und dafür zu kämpfen und einzustehen, was man einfach richtig findet, das ist für mich eine Heldin, glaube ich.
1: Ja, voll schön. Und... Bist du
0: bereit, dich als Heldin zu sehen? Ich glaube, ich, da brauche ich noch ein bisschen dafür. Ich glaube, da, mu- da, da muss ich zuerst das Gefühl haben, dass ich was wirklich, was wirklich Tolles ähm, <lacht> <lacht> dich schon schüttelt wild den Kopf. <lacht> 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 Ich glaube, für mich ist es, also um mich selber so zu sehen, glaube ich immer noch, dass ich so total Außergewöhnliches ähm, ja. schaffen muss. Und die Eigenwahrnehmung ist da einfach immer ein bisschen anders als die Außenwahrnehmung.
1: Voll, aber vielleicht sollten wir daran eher was ja. an da einen anderen
0: Kriterien. <lacht> Absolut. Ich versuche ab heute. <lacht> nein, eigentlich, eigentlich habe ich mich schon ein bisschen wie eine Heldin gefühlt, als du mich gefragt hast, ob ich mit deinem Podcast oh, teilnehmen schön. möchte. <lacht> ja, danke dir. Ist es schon aus? Ich weiß nicht, bist du... Ja, nein, willst du noch was sein? Bist <lacht> du kurz vorgekommen? Du
1: bist auch eigentlich extrem kurz vorgekommen, aber eigentlich 37 ja, Minuten.
0: passt gut. Yes. <lacht>
1: Das war die 34. Folge von Jeans Heldinnen mit Julia Lachestorfer. Wenn du mehr über Julia und ihre Band Alma und ihren anderen Projekten erfahren willst, geh auf www.julialachestorfer.at mit einem F und einem T. Und noch eine wichtige Information. Vom 12. bis 27. Juli 2019 findet wieder das Wellenklänge-Festival in Lunds statt, welches Julia Kuratiert, das ist das Festival für zeitgenössische Strömungen. Bei den Show Notes findest du auch weitere Informationen. Liebste Hörerin, genieß das Leben, genieß die Hitze, genieß die Neugier, genieß die Emotionen, lob dich, guten Morgen, gute Nacht, deine Jeanne Drach. Yeah.
0: Ich glaube, es ist einfach wirklich, dass man eine Idee hat. Das ist ja quasi noch was nicht Materielles. Es ist einfach nur im eigenen Kopf. Und dann setzt man irgendwie Schritte und bringt es halt wirklich in die Welt. Und dann gibt es ein Echo darauf und es zieht irgendwie Kreise. Es ist schon irgendwie ein wirklich cooles Gefühl, auch, dass man eine Aufgabe hat im Hier, hier quasi auf, ja. der, auf der Welt. Und dass man was beitragen kann.